0: La clavería, el podcast Cofrades de Utrera.
1: Muy buenas, bienvenidos a esta nueva clavería que comenzamos en, en cofradesutrera.com. Eh, bueno, pues tras esa primera experiencia piloto eh, Tras esa primera clavería que tuvimos pues, eh, la semana pasada En la que hablamos un poco Pues esa actualidad vigente que, que nos rodea pues, con, con este tema del COVID ¿no? La supresión eh, tan precipitada que vivimos, o estamos viviendo eh, De la Semana Santa de 2021 eh, Nos enfrentamos hoy ...a un nuevo programa también de, de carácter... ...digamos de actualidad, ¿no? eh, ...hemos visto en estos últimos meses... ...pues como a la Hermandad de la sed eh, ...le han robado casi todo su patrimonio... Eh, ...sobre todo el, el ajuar de la Virgen de Consolación Madre de la Iglesia... ...hemos visto dos intentos o dos conatos de, de robo... ...en Los Negritos... Y en, ...y en la Hermandad de la Pastora de Santa Marina... ...y sobre este tema pues vamos a enfocar... ...o vamos a centrar esta clavería de hoy... ...y para hablar pues eh, vamos a darle paso... ...a esos claveros que forman esta junta ...que inauguramos hoy eh, con este tema... ...de los robos tan cercanos que se que nos avecina... ...y vamos a hablar también un poquito de historia... ...vamos a mirar a consolación... ...y vamos a repasar esa historia... Eh, ...para hablar de robos y de, y de toda esta actualidad... Parece que estoy presentando a un ladrón profesional. Además mí me vestido de negro, Paco. O sea que es que. Miren,
2: eh, me estoy vestido de estoy negro. pensando lo mismo que iba si a decir, tenemos Ardioni o tenemos un blood grandes ladrones.
1: Pablo, Pablo Anaya. <risa>
0: Muy buena, Paco. buena <risa> <Vaya>
2: presentación!
1: <risa> ya la habéis escuchado. Antonio Fuentes, vuelo a la Muy buenas. Muy, muy
2: buenas a todos.
1: <risa> y Pablo Cuellas. Muy buenas tardes. Oye, nos pedían, nos pedían esto de la naturalidad. Hoy,
2: hoy lo ha estropeado, Pablo, que ha dicho buenas tardes. ¿eh? Ya estamos Bueno, que es atemporal, ¿verdad? Que no se quise Bueno, buenas, buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Usted lo está escuchando en Spotify, en Anchor.fm. ...y en cofradesutrera.com... Eh, ...programa, como decíamos pues... Eh, ...vamos a ir de lleno con este tema... ...y para hablar del tema, del debate... ...que vamos a, a intentar enfocar... ...en esta, en esta tertulia de hoy... Eh, ...vamos a hablar un poco de historia... ...y en eh, hace 40 años... Eh, ajustarme la cuenta, eh, yo me lo voy a buscar... ...por aquí en 1979... Eh, ...se produjo en Utrera... Digamos, uno de los lobos que más consternó a, a la sociedad de la época Que fue ese robo en el santuario de Consolación eh, Donde, pues, desapareció el niño Jesús Que, por cierto, además El pal le escribió una, una sevillana, ¿no? Llanto eh, de Utrera Llanto de Utrera. Eh, Haremos algún reportaje sobre el llanto de Utrera de Ahora también un poco con el 40 aniversario Y para hablar de ello, pues, vamos a Intentar contactar, pues, con uno de los conocedores de, de la devoción de, de la Vía de Consolación como es Eduardo González de la Peña que además escribió el libro Consolación de Utrera una devoción universal eh, lo tenemos aquí, muy buena eh, Eduardo González de la Peña, muy buena, bienvenido
3: hola, buenas noches
1: eh, te están escuchando Antonio Fuentes, Juan Loraujo ...Pablo Cuellas y... ...también está escuchando Pablo Anaya... Eh, y bueno pues... Eh, no sé si sabrá... ...pues estos lobos que además están... ...de actualidad están... ...por desgracia... ...como son el de las mandadas de la C... Eh, sí. los intentos de la Pastora de Santa Marina... ...y las mandadas de los Negritos... ...entonces bueno pues... ...además... Mmm, ...casi, casi, abrazando ese 40 aniversario... ...del, en, del encuentro o del hallazgo del Niño Jesús... ...de la Bien de Contracción de ese robo que, que hemos introducido, que se produjo en, en 1979, pues hemos recogido sí. al escritor de ese libro de Consolación de Utrera, una devoción universal. Aprovechamos para darte un poquito de publicidad. Cuéntanos yeah. un poco, bueno, pues cómo, cómo fueron esos hechos de
3: 1979. Pues, pues mira, que yo fue, digamos, recuerdo, además que yo lo recuerdo, fíjate, eh, personalmente, yo tenía nueve años, pero, pero igual que, que gente mayor a mí, me no acuerdo que me contaban, las viadas y me acuerdo yo estaba haciendo, pues yo es que recuerdo perfectamente, e incluso como me enteré, yo era muy pequeño y estaba con mi madre en una zapatería desde de la calle Santa Clara, y recuerdo que Don Miguel eh, iba con un coche, con un, con un coche y un megáfono, y dice, tu verano, esta noche se ha producido un robo, y, y bueno, y recuerdo, bueno, el robo fue el 15 de octubre del 79, como te digo, y fue que los ladrones... Eh, porque la verdad es que nunca se terminó de esclarecer muy bien el asunto, vamos, nunca se dio con los ladrones por lo que por lo que te digo. Los ladrones entraron por, por la ventana izquierda de, de la puerta del santuario, entonces no tenían rejas, entonces fue relativamente fácil. En aquella época tampoco había alarma. Y eh, bueno pues eh robaron a la Virgen lo entre lo más principal, bueno, eh, robaron en el sagrario el copón, partieron las plataformas por por encima de la tar que le robaron también un cali eh, robaron algunas alhajas de poco valor que tenía la Virgen de, de, de la Amargura de los muchachos de Consolación puestas en ese momento eh, a la Virgen de Consolación le quitaron eh, por supuesto el niño que fue lo más lo más valioso de todo el rostrillo que como era el de diario no era de gran valor material pero sí era muy antiguo y con valor histórico y artístico y le robaron pues también una serie de alhajas que tenía puestas, entre ellas el mostachón de oro ...especial que se le había dado a la Virgen... ...por pues, tanto se creó la... ...unos años después de crearse la... la orden... ...y eh, bueno pues... Eh, ...don Miguel recuerdo... ...bueno pues recuerdo que esa tarde... ...hubo un acto de desagravio... ...un acto, una misa de desagravio... ...yo recuerdo haber estado... ...y recuerdo que era un día lluvioso... ...y eh, me acuerdo que no pudimos entrar... ...en el santuario... ...o sea era un gentío... ...había tal gentío... ...que el santuario estaba... ...lleno que no cayó un fiel ...y la explanada estaba llena de gente... Y cuando se vació el santuario me acuerdo que pudimos entrar y me acuerdo que incluso subimos al camarín. Y ya te digo, eh, aquello fue muy, bueno, para ustedes fue una auténtica o dejarlo porque, bueno, nunca, ni siquiera en la guerra civil que, que, que hubo, bueno, que en otras iglesias pues entraron y aunque no hubo grandes destrozos tampoco en la guerra civil, pero bueno, hubo saqueos y hubo y hubo algunas profanaciones leves, pero, y encima de la Virgen de Consolación siempre la respetaron. Y, y, y bueno, y era que era un clamor unánime. Eso no puede ser un hijo de Utrera, no sé cuánto. Y eh, recuerdo que Don Miguel pues puso la correspondiente denuncia, como es lógico. Entonces era rector del santuario, y además creo que en esa época también era así preste de Utrera. Aquello tuvo una difusión. Bueno, me acuerdo todos los periódicos. En aquella época no había televisión, había una televisión y salió, por supuesto. Y me acuerdo de todos los periódicos. Y después, pues como el tiempo pasaba, eh, no el niño no aparecía, pues Buiza, el escultor, pues se ofreció a donar una réplica que se le impuso el 1 de mayo del año siguiente, de 1980, con el aniversario de la coronación carónica.
1: Estamos hablando, Eduardo,
3: entonces, que desde el 15, la, la noche del 16... de octubre, a, la, a 1980, la Virgen estuvo sin niños sin el, niño. sin, la sí. estuvo. sin el niño sí, sí, sí estuvo sin el niño y viendo que no aparecía y que bueno y que las investigaciones pues no lo hablan ningún resultado concreto pues se decidió que algo de café entonces se ofreció se aceptó el ofrecimiento de buiza y me acuerdo que también recuerdo que también estuve eh, se hizo una procesión que fueron niños escolares de Utreva los que portaron unas pequeñas anditas y en el, en el parque hubo un acto presidido en aquella época por el astro y por Sevilla por bueno Monreal y se le impuso el niño nuevo, y tuvo el niño en los brazos de la Virgen, pues hasta que apareció, como bueno como se sabe, en un saguán de una señora, de una vecina de Utrera, en la calle Porra, que eh, en octubre de este año, pues se encontró una bolsa rara, un paquete, y cuando lo empezó, lo no sé qué, lo, lo metió en su casa, lo lo... lo, lo, lo pero lo deshizo el paquete que, y se encontró con el niño de la Virgen de Consolación con absolutamente todas las alhajas bueno, lo único que faltaba era el mostrachón de oro eh, todas las alhajas todas las alhajas que le habían robado a la Virgen tanto a la Virgen de la Amargura como a la Virgen de Consolación y una, una nota papel en papel muy mal escrita que yo la recuerdo, Miguel la conservaba y yo recuerdo haberla enseñado en un papel de libreta de esa época aquella de los colegiales, rayada y con una letra muy mala ponía arrepentido lo quieren Dice, entonces, pues, dice
1: mucho que lo que tendría que haber pasado el ladrón pa, para poner esa sí, nota.
3: A, 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 sí, me acuerdo, vamos. Y, y recuerdo que en esa época, pues, eh, en ese momento, pues se le puso a la virgen nuevamente el niño de toda la vida, digamos. Y entonces fue cuando se eh, se, eh, se tomó la, la decisión de en el camarín, pues, hacer una pequeña hornacina para que quedara el niño de bolsa, como eh, recuerdo. De, de, de todo aquello vamos recuerdo incluso que en los primeros de esa mano o en algunos de esa mano posteriores a esa fecha incluso en el altar que se montaba se estaba el niño el niño de Buiza en una situación de sillón que se puso algunos años sí hay fotografías y,
1: también de, en, en el paso no eh, lo que es el frontal del paso llegó a, a procesionar por Utrera con, con
3: ese niño sí sí con, con ese niño y yo, y yo me acuerdo que una mi madre de mi madre eh, que fue, bueno, ha sido manera de consolación por casi 30 años. Siempre decía Nuestra Virgen, bueno, era una devota la Virgen, imagínate. Y Tamarega de 30 años, pues, imagínate, para ella era lo más grande. Y siempre decía Nuestra Virgen es la única del mundo que tiene Medellín. Tiene dos niños y además y además iguales. Y, y ya te digo, y esto, entonces mucha gente... Eh, hay gente que conoce la historia, eh, son la gente de fuera conoce la historia porque son devotos de consolación y esto. Y, eh, y llega cuando llega al camarín, pues, pues mm. venga el niño, mira la historia del de, niño de Guija. Y hay otros que, eh, que no conocen la historia, yo que muchas veces he acompañado a muchos a mucho visitantes, incluso visitantes ilustres de fuera. Pues la verdad que eh, todos se sorprenden mucho de esta historia, que afortunadamente tuvo un final. ¿Se puede sí. recuperar? El sí, no... sí, sí. Además, ya te digo, se recuperó absolutamente todo, menos en Pero bueno, tenía un valor sentimental pero tenía poco valor económico y ningún valor físico. Entonces se le... Se, se hizo se la le, pública, Sí, exactamente, y nada. Y, y, y la verdad que eso tuvo un tuvo final feliz. Eduardo. Claro, podría haber sido una, un episodio muy desagradable, ¿no? ah,
1: Hombre, claro. No sé yo si alguno de los compañeros de aquí de la mesa quiere preguntarle algo a...
2: Yo sí tengo una, una cuestión, Eduardo. Soy Antonio Fuente. Eh, Eduardo, cuando aparece el niño y el resto de, de las piezas que fueron robadas, en, sí. en la foto que, que tengo ahora mismo en mente, en la que aparecen todas esas piezas, el niño aparece mmm, mutilado, ¿no? Aparece con los brazos y…
3: Parece que el niño… Eh, yo eso tampoco, vamos, tampoco lo viví, claro. viví en mm. primera fila, pero sí si lo he oído y además me llamó la atención, y me acuerdo que me lo explicó don Miguel, Parece que el niño estuvo escondido en algún sitio y es verdad que el niño estaba, bueno, menos mal que, que, que o sea, partido. Y después, de hecho, creo que lo restauró Buiza.
2: Eso es lo que estamos verdad no que la restauración... Quién, pero siempre había pensado que había sido Buiza por la... Sí, sí, yo
3: vamos, tampoco el... te lo puedo asegurar al 100%, porque eso son cosas que a mí me comentaba don Miguel claro. y no he visto, por ejemplo, documentos al respecto, que al fin y al cabo, pero quiero recordar que don Miguel me contó fue Buiza y además quiero recordar que no era, verá, que aquello, que, que tuvo poco, poco, que fue una respuesta de poco, aunque el niño estaba dos trozos, creo, sí. de, eh, creo que eran las piernas, lo que estaba separado del sí, cuerpo, sí, me sí. parece. Creo
2: recuerdo también que son, que son las piernas, y además la impresión que dan esas fotos según recuerdo, era un corte limpio. Entonces sería una cosa bastante fácil entre comillas de, de Exactamente,
3: que sí, sí, sí. Yo recordaba que no, o sea que no había sufrido mucho destrozo ni en la policromía, ni nada de eso, el niño. ¿sabes? Y desde luego, la verdad que, que yo muchas veces, vamos, en alguna ocasión incluso, he tenido el periodo de para mí es un privilegio, de haber tenido, eh, porque yo he sido a la Junta de, de la Hermandad y recuerdo de alguna época, que de haber acompañado a Salvador de Quinta como hermano mayor, y a mi madre, a María de San Arda, a las camareras, de las hermanas de la Cruz, y a don Ignacio, en aquella época que era el rector, a ver, eh, cuando a si la vida y y he visto al niño muy de cerca. ¿sabe? y la verdad es que es una situación que no se le nota. O sea que no fue, que fue una, que fue ahora mismo no, no, si no un experto, pues la nota, evidentemente seguramente la nota un experto, pero a unos profanos como los míos, no se le nota, la verdad.
1: Bueno, Eduardo, no te, más, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias. No, pero por Dios, sí,
3: es okay. un placer. Es que se habla de esta cosa con vosotros. Por esclarecernos
1: un poquito de historia, estamos hablando, bueno, pues, eh, que de los libros de referencia para entender un poco la historia de la vida de Consolación está, por ejemplo, el del barquito de Julio Mayo y este, precisamente, que escribiste tú, que además está al lenguaje eh, comprensible para el que no es experto en la materia histórica.
3: Pues sí, la verdad que, sé que con esa idea se escribió. Yo le dije siempre, además lo digo en la introducción, que yo quería hacer un libro al alcance, o sea, no un libro para eruditos, ni para historiadores, ni para gente muy aficionada y muy, 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 muy entendida en historia, ni nada de esto. Yo quería hacer un libro eh, para, al alcance de todos los devotos de la Virgen, es que no lo había. Eh, no lo había y no había una, una historia así de la Virgen al alcance de todos los devotos y eso es lo que me propuse y bueno, la verdad es que que bueno, tuvo éxito y, y se sirvió más o menos bien.
2: Además, con una documentación fotográfica magnífica que acompaña magistralmente a, al texto.
3: Hombre, es verdad también que bueno, eh, después, pues claro, que haya pasado 20 años casi desde que le publiqué su libro y es verdad que han aparecido noticias importantes de consolación que ahí no están han incluidas, o sea que... Se, pero bueno, para, para, también es verdad que en esa época es que, bueno, y todavía no, no, no hay otro no, no había un. Cuando llegados de voto, no. me quiero, qué bonito, qué santuario, qué importante, qué antiguo, qué. qué, qué, no sé qué. ¿Dónde puedo comprar un libro? Y la verdad es que no lo había, no había nada. Entonces, eh, pues la verdad que. que bueno, y esa punto pues más o menos, la todavía incluso la sigue cumpliendo, porque hasta hace muy poco tiempo se estaba vendiendo en el santuario y además se vendía bien hombre.
1: Sí, sí. Eh, bueno, pues lo dicho, no te, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias y. y a vosotros. Pues, pues bueno, pues. Eh, ahí dejamos esta, esta llamada eh, continuamos este, este programa de la clavería aquí me han hecho ya el estropicio me dice Pablo Anaya que no hay que decirlo todo pero es que estamos aquí una, una tertulia y usted como buen con tiene que saber las cosas que pasan
2: y lo vamos a contar porque acabamos de vivir en, vamos eh, llega a
0: caer el no, de no
1: Llega, llega acá, a caer el vaso para el otro
2: lado y <ríe> no,
0: no podemos foto <ríe> de Cádiz con
2: la Virgen de la Palma o algo parecido. Eh, bueno,
1: eh, hemos visto esa, esa historia, una pincelada histórica eh, a modo de reportaje. Eh, la señora que encontró, además muy cerquita de donde grabamos aquí el, el programa, eh, era Amparo Barrera Verdugo. ¿Vale? Eh, su hija sigue viva, ya lo, la pareja pues, falleció, eh, y bueno, pues sí que es verdad que la sorpresa fue, fue tal que se realizó esa pontifical que nos ha comentado eh, Eduardo González de la Peña. Eh, y ahora, bueno, pues vamos a iniciar un breve debate, ¿vale? Un poco también, pues para, para darle rienda pues, a este tema que hemos centrado nuestra tertulia de hoy. Eh, en el año 2010, se entra con, con el. Eh, aquí estamos hablando que arrancaron lo que fue la, la reja de, de entrada. En eh, 2010 se hizo un butrón al lado del, del retablo y los enseres esos no aparecieron, los de la los vienda de la Viendera Amargura, ese rosario y ese, ese nombre. Y eh, mirando un poco en Sevilla, eh, pues parece que las hermandades del miércoles Santo tienen el shop
0: Sí, porque la de las siete palabras sufrió el robo ese vale. de las bambalinas del Palio de Plata y las águilas del paso del Cristo de la, de la Divina Misericordia. Y si mal no recuerdo cuál sí, es la otra, sí, es verdad, sí, no en sí, fin.
2: Pero bueno, también ha habido muchas más que no tienen nada que ver con el miércoles santo, por ejemplo, los Servitas tampoco hace mucho intentaron robar la, la piedra que tienen en la, sí, la fina la la de, la 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 de la puerta.
0: La bueno, y aquí en Utrera, hace poco, el llamador de la hermandad de la Quinta Angustia, que también se fue, 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 trajo del, del paso mismo, vamos, estaba el paso montado.
2: Creo que en Utrera prácticamente todas las hermandades hemos sido víctimas de robo, algunos más grandes y otros más chicos, pero desde el que roba un rosario de Artac, a lo mejor... El una que intenta
1: llevarse el cálido mala, para ponerle a, a, un misterio.
2: Por ejemplo, que también los hay.
1: Que también los... Yo,
4: yo en este caso creo que hay que tener especialmente cuidado con... con en estos tiempos, porque ya se sabe, históricamente en los tiempos de, digamos, más apretados económicamente es cuando este tipo de, de acciones se proliferan mucho más. Así que, mmm, por desgracia, estamos en un momento que la hermandad tiene que, digamos, echar un, un poco más de ojo a sus cosas. Y si no las tienen bien guardadas y bien digamos bueno pues pendientes de ella ah, bueno, bueno, pues, cosas cosa que, que pasó en la hermano de la fe que bien. todos conocemos el audio de que, se, que que corrió por ahí por WhatsApp diciendo que bueno que había que había sido por la tarde no
0: que habían estrellado la, la la, la,
2: la, la, la fuente, caja y nadie
0: no sabemos qué es más raro si no sabemos qué es más raro si que el sistema de seguridad no funcionara o que ningún vecino soy ante la Adena porque decían de que ellos cuando montan algo en la casa de hermandad siempre se están quejando los vecinos y de repente tiran una caja fuerte por el balcón y no se escucha nada, no se escucha nada.
1: Eh, curiosamente, la hermandad de la SEC eh, realiza esta cuaresma, que además estuvo bastante tiempo la, la exposición montada, vale realiza una exposición donde eh, la mayoría de los enfermos que fueron sustraídos eh, estaban eh, presentes en esa exposición. ¿Hasta qué punto creéis que mmm, el que esté interesado en sustraer este tipo de enseres pues haya ido a esa exposición a, a documentarse, a ver qué es lo que puedo coger?
2: Es probable, porque a fin de cuentas no deja de ser un arma de doble filo, tú expones tu patrimonio en una efeméride y lo haces con toda la buena intención del mundo, pero a la vez pues, estás mostrando lo que tienes. que a fin de cuentas, ojo, no digo por esto que no se tengan que celebrar esta serie de exposiciones, porque si nos ponemos así, pues tampoco tendríamos que ponerle esas mismas ollas a la Virgen en lo que es sabano, ni en la salida ni ningún día, porque a fin de cuentas las están mostrando. El patrimonio está para eso, lo que sí, bueno, pues que hay que ser consecuentes de que puedes jugar mmm, en tu contra también, porque evidentemente estás mostrando lo que tienes, y puede haber cualquier mala intención por ahí que pues, le sirva de, de ejemplo.
5: Pues sí, y además al hilo de eso, la C tuvo la suerte de que a cuenta de la, de la exposición que se, que se hizo en Cuaresma realizó un inventario de todos los, los bienes que tenía la hermandad, es decir, si se hubiera producido el robo y no, hubiera un, un invent, eh, no estuviera inventariado, ¿quién sabría qué es lo que se han llevado? Pues tú a lo mejor tienes más o menos constancia de las cosas que son, pero seguro que hay algunas otras que son, no tienen escapa. constancia. Entonces a mí me parece muy importante el que esté inventariado en la hermandad, todo el patrimonio que tenga y si hay alguna persona que lo tenga recaudo en su casa que se sepa a ciencia cierta quién lo tiene.
2: Es fundamental el inventariado y catalogación de todo lo que tenemos, así como la documentación, eh, tanto escrita como fotográfica, de todo lo que hagamos en nuestras hermandades. Cualquier simple obra, cualquier eh, pequeño experimento de nada, que debe de estar registrado, documentado y conservado para la posteridad.
4: Totalmente, además porque cada vez estamos viendo como en nuestras hermandades, igual que en el mundo real, evolucionamos, y cada vez más, bueno, se habla de que estamos ya en la era digital. Claro, de cómo estamos hablando, de que hay que tener registrado, ya no solo, como tú has dicho bien Antonio, el tema de, de no solo el patrimonio artístico, Sino también el, el documental, ¿no? Por lo tanto, mmm, si me apremia, mmm, con un puntito más te diría a favor de lo que has dicho, de que es muy, muy importante tener un inventariado de todo lo que se tiene.
1: ¿Hasta qué punto creéis que están protegidas las hermandades? A ver, mmm, parece que poco a poco se van concienciando más, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto están protegidos nuestros templos?
0: Eh, bueno, los templos no sé, pero la casa bueno, hermandad el, el Si decimos templo. que la, la hermandad de la C tenía una caja fuerte Que provenía de un banco Y han reventado una caja fuerte de un banco mmm, No sé yo hasta qué punto Estamos protegidos Es que no. Un
2: punto en que mmm, tú haces Todo lo que puedes pero llamar no puede hacer. Yo entiendo que la C había actuado con total normalidad. Eh, había tomado las medidas necesarias, una caja fuerte de una seguridad eh, máxima, el, la casa Hermanda tenía alarma, eh, todo con sus seguros pertinentes, entonces se supone que ellos lo han hecho bien, lo que pasa es que han fallado. Es un poco extraño pues el fallo de, de las alarmas, que bueno a fin de cuentas son sistemas informáticos y pueden pasar, por supuesto. Pero, bueno, pues es todo muy extraño. que eh, acaso sí, es como, este caso, como de cosas que... Es como volviendo al, al robo las de las siete palabras del que hace ya muchos, vamos, muchos años, hace varios años y ya prácticamente nadie se acuerda. Pero es que robaron el palio de orfebrería. Y un pario de orfebrería y y no te lo llevas tú por la calle tranquilamente. Básicamente. Ni las sacas tú ¿Dónde de una Las bambalinas laterales donde las metes, dime tú. No, no, es raro. no. Es muy a la vista y no. a los vecinos de barrio. Pero es que estamos hablando, a ver, mmm, hoy, eh, precisamente, viendo
1: Instagram, la cuenta de, del cofre de globalizado, aunque, ¿no? bueno, pues,
2: muchos los conocemos. Eh, Mandamos un saludito a Alejandro Morante, Alejandro, ya que estamos, habrá, además, ¿no? que llamarlo nos, nos compartió vez, ¿no? el otro día en su historias
1: Habrá que llamarlo alguna vez, que, que no Lo llamaremos, hablaremos. intento de robo, Intento de robo en la hermandad de la mediación en la rodas de Andalucía. Es decir, se está proliferando de una manera. Los robos a las hermandades que parecen... Eh, es, le está, decía, por ejemplo, eh, Fernando García Aldón en el último programa de, de la Casa Hermandad, ¿no? eh, que es robarle a la mano que te da de comer. Porque además la mayoría son personas que bueno pues precisan de ayudas de hermandades.
4: En ese sentido, Paco, yo creo que eh, las hermandades... Eh... ...tenemos un problema en el sentido de... ...digamos de cuidar de lo nuestro ¿no? ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo... Eh, ...un banco cualquiera que se precie... ...bueno pues tiene su alarma... ...no solo eh, sus cámaras de alarma... ...sino sus su claves... Su... ...digamos que tiene todo un entramado... ...de seguridad... ...pero te a la outrera, ...a las hermandades de la Utrera... ...en tanto en cuanto... ...¿qué hermandades podemos saber nosotros... ...que tienen un seguro... ...importante... ...para guardar sus encenes... ...por ejemplo... ...es que yo me pongo en el lugar de una hermandad... Y, ...o de cualquier hermandad... ...yo no pienso en ningún momento que van... ...o que pueden venir a robarme... ...el palio... ...por ejemplo... ...entonces claro, hay hermandades que sí... ...y hermandades que en menor grado, digamos... ...pero... Mmm, ...en ese sentido digo, me refiero a que... ...puede... ...que las hermandades, no todas... ...tengan un nivel de seguridad... ...tan alto como el que se debería de tener... ...que al final
5: que escapa un poco de la razón... ...no llegas a entender tú... ...cómo puede entrar alguien aquí a robar...
4: ...claro, es que... ...estamos hablando de que... ...claro, tú adquieres un... ...digamos, un ser artístico... ...para ya sea el palio, ya sea... ...cualquier, lo que sea... ...tú no piensas ni... ...primero no piensas que te lo vas a robar evidentemente... ...pero tampoco piensas que nadie... Va a tener ese mal corazón de decir, voy a ir a mandar a robar esto.
2: Y al fin de cuentas también hay cosas a, lo que, a las que a lo mejor el, el ladrón de turno le pueda dar salida. Porque bueno, si a la Virgen le roba un broche o le roba claro. cualquier cosita así chica que dice tú, pues mira, lo de joyería, lo de vale, pero un palio, ¿Vale? una mambalina, un llamado de un paso. Porque... El barquito de la Virgen
0: de Consolación de Sevilla, que es tan personal suyo, que no lo tienen todas las vírgenes, eso, eso como sí, no si sea Mercado intenta, Negro, no sé dónde lo va a vender. Si intentas vender donde sea, pero bueno, es pues que a fin de cuentas... Bueno, yo recuerdo también que a la Virgen la... de Rosario de
5: Montesión le robaron algo de la hermandad y apareció en el mercado de la calle Feria. Exactamente, sí, fueron pues, sí, sí, no, sí, no sé unos sí, si no Pero
2: no, es que es igual,
1: igual que aquí, lo que comentó antes Pablo, el llamado de la, de la piedad de la Quinta angustia y se fueron a venderlo a, a la plaza, porque sabía que había gente con fradeca, luego se lo compraban. Y el ladrón lo que se llevó fue una paliza, se fue hasta calentito... ¿hasta qué punto pensamos o llegamos a pensar? Pablo, te veo muy callado yo creo que... sí, no, estamos callados Se lo está
2: diciendo está. Pablo Anaya, la... Pablo,
1: Pablo, Pablo, por favor Antonio y Pablo pues, Cuella, cuando, cuando habléis os pegáis al micro vamos a tomarnos un descansito, vamos a beber agua el agua que ha tirado antes Pablo ¿Vale? no es el agua precisamente que ha tirado Pablo vamos a beber un poquito de agua, vamos a escuchar una marchita vamos a dar unos consejos propios, oye eh, ya tenemos publicidad, lo que pasa es que es nuestra. Eh, hay que eh, publicitar, bueno, pues nuestra página web primero, cofradejutrera.com, página casi casi de referencia, más, más por los reportajes y las fotografías que subimos que por las noticias. Para la actualidad están los medios de comunicación. Y también, bueno, pues la participación en este podcast que también tú puedes ser... Tú que lo estás escuchando, tú también puedes ser un clavero de, de esta clavería tan particular que tenemos en Cofra de Jutrera, pues mandando un audio a, al número de teléfono 663 446869 o escribiendo un comentario en la sección de la clavería de nuestra página web. Dicho esto, después lo recordaremos, escuchamos una marchita y volvemos. Bueno, pues hemos escuchado esa, esa marchita. ¿Cuál era? ¿Rocío de.? María
0: del Rocío, de Cristóbal López Gándara.
1: Me has dejado sordo, Pablo. Perdón. Vale. Eh, lo dicho, hemos escuchado esa marchita, hemos escuchado. Oye, ¿para qué os acordéis de que podéis participar en este programa? Eh, que no es un programa, eh, vamos a escuchar solamente a, a, esta, a estas cinco personas a hablar de Semana Santa en Spotify. No, es que tú también puedes participar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues puedes mandar tu mensaje de audio, como ya hemos dicho, al 663-446869. Eh, los audios, por favor, que sean pues cortitos, no más de un minuto, para que nosotros ahora mismo pues podamos también comentarlo eh, al programa siguiente. Eh, entonces, bueno, pues vamos a empezar. No hace falta tampoco decir ni el nombre ni el apellido. Hay gente que, hombre, pues... Eh, se entiende porque, por ejemplo, Pablo Cuellar era de los que no quería hablar nunca por la radio y aquí lo ven hablando en un, en un podcast. ¿Es mentira no, o es verdad no, mentira? No, es mentira. Lo que
5: pasa es que hay intereses mayores y hay que luchar por ellos. Y hasta te... la voz en tiempos en los que no... te dejan. Te, o no te... te dejan o un poco contigo.
1: Te me has puesto muy de la película de Los Miserables, ¿no? no
5: sí. <risa> Aparte me gusta mucho es que estos temas me entienden No, un
1: no, poco. no le toque el corazóncito, por favor, que está muy estamos frío esta Navidad le vamos a vamos a hablar con los Reyes Magos a,
4: ver, a, veces, pa... lleg, a veces llega Navidad
1: bueno llegará llegará la Navidad eh, bueno pues vamos a, a hacer un repaso a esa primera ronda... de mensajes que nos han llegado eh, en concreto nos han llegado tres audios sobre el programa anterior y yo creo que también podemos volver un poco a ese tema o a esa temática que teníamos de la semana pasada ...porque también hay novedades en ese tema... ...vale, entonces pues vamos a escuchar... ...este primer audio que nos han mandado... ...a cofrades de Jutrera.
4: ...bueno, yo opino que ha habido una decisión...
1: ...muy temprana... ...y pienso que de aquí a que sea la Semana Santa... ...puede haber muchas personas vacunadas... ...y se pueden hacer opciones alternativas... ...no veo bien que se haya tomado la decisión... ...tan pronto... ...pero pienso que siempre se puede rectificar... ...y que igual que esta semana han dicho que no... ...la semana que viene... ...o ya más para adelante... ...pueden decir que se pueden sacar a lo mejor... Un, ...hacer un cruci ...o puede haber opciones alternativas... ...pero aún así no veo... ...porque han tenido que suspenderla... ...a cuatro meses vista la Semana Santa. ¿Alguien que, que comente? Venga Pablo, Pablo está no. deseando... Me Pablo punto
5: de vista, Pero yo creo que
1: P pégate Cuellas que
5: las administraciones no deben de rectificar. ¿A lo que voy? Por qué anuncias algo con tanta antelación.
1: Pero es que no ha sido la administración. Bueno la favor, sí. pues, o sea, vamos, vamos a ir comentando oye porque yo creo que
5: la, la mmm,
2: no,
1: es que igual que las instituciones o igual que las instituciones <risa> han llegado y han dicho este año o, mmm, porque también es mucha casualidad. El COVID es una cosa que tenemos presente, que sabemos que existe, que se ha llevado mucha gente este año, un año que ha sido catastrófico, pero también es mucha casualidad que, oye, ahora que llega la Navidad, está bajando la curva, o es que estamos haciendo menos PCR.
2: Evidentemente, eh, que puede que esté bajando por supuesto y los resultados están ahí, que hagan más o menos PCR, no entramos, pero evidentemente... Esa fecha hay que abrir porque lo poquito que se pueda recuperar de la economía es o ahora o nunca, punto. Pasará esta y no volverán a cerrar.
1: Después está también la cosa de que, mmm, digamos, lo que dice Asenhold puede ir a misa o no. Porque si volvemos a mirar un poco en que hay que salvar la economía... Por la, por la Semana Santa también entra mucho la economía y eh, se ha sufrido mucho este año. Pero bueno,
5: yo ahí pienso
1: que... Pegarse, huella tú, ¿tú y tú fuentes se tienen un que pegar. Un bueno,
5: no, está claro. Hay Semana Santa o no haya Semana Santa, este año, afortunadamente, y esperemos, no va a ser igual que el anterior. Y aquí nadie se va a quedar en su casa, igual que nadie se va a quedar encerrado en su casa el día 5 de enero.
1: ¿Cuánta gente, ...cuánta gente estamos viendo estos días por las calles... ...ahora hablaremos, vamos a poner otro audio... Venga. ...porque también bueno pues va... ...a ese, a ese hilo, en ese, en ese tema.
5: Por regla de tres creo... ...creía que se iba a suspender la verdad porque... ...se han suspendido los reyes... ...los carnavales y todo eso... ...y era muy raro que no cayese la Semana Santa... ...debido a la cantidad de... ...de personas que mueve esto...
1: Estamos hablando un poco de lo mismo eh, Ya estamos metiendo otros factores
0: eh, El carnaval de Cádiz eh, Se dijo hace unos meses Creo que fue en septiembre por ahí De que se suspendía El concurso de, de agrupaciones el, el COAC del Falla Y a día de hoy El ayuntamiento ya ha dicho de Que se va a suplir ese concurso por una serie de actuaciones que a saber todavía no sabemos porque todavía quedan dos meses pero que se vez va vez a hacer vez. algo ya han anunciado que algo va a haber sí o sí y muy parecido al formato de que, que se está dando que, que se ha dado siempre el de toda la vida es que estamos hablando también un poco de una adaptación no lo decía Pablo en. Eh, eh. es que yo a, a raíz de esto eh, ojalá el mundo de las cofradías verdad que no es comparable pero ojalá aprendiera de, de, del Por ejemplo, del, del COA, del, del concurso de carnaval, que cada cada dos o tres años sufre una remodelación y se va actualizando al, al tiempo, al, a nuestros días. El mundo de las cofradías, para por ejemplo, para esto que estamos viviendo, está anclada. Y ya se dice de que si no hay nada, pues no se salen, no sacan los pasos ni se hace nada, que vayan al oficio y ya está. Pero
2: porque depende de la autoridad eclesiástica, porque una hermandad puede... Eh, las reglas, por supuesto, están aprobadas. Se pueden renovar cada cierto tiempo y se van adaptando, pero el reglamento interno lo puede ir cambiando cada año si quiere. Pero, a fin de cuentas, depende de la autoridad eclesiástica, y la autoridad eclesiástica eh, no, es, no es favorable ahora mismo a permitirte opciones.
0: Pero yo no estoy diciendo que las hermandades no hagan caso a la autoridad eclesiástica y que se modernice las hermandades, sino que se actualice un poco la autoridad eclesiástica. Te, te te Tercera, muy difícil. Eh, es muy difícil ponemos,
1: ponemos el tercer audio que nos ha llegado y eh, seguimos un poco también con el debate. Este que, que hemos generado,
6: bueno, pues la opinión que yo tengo sobre que hayan cancelado la Semana Santa, pues tan temprano, yo creo que es un poco igual que la de todo el mundo. Y es que yo creo que podrían haber esperado un poco más. Y si es verdad que a lo mejor eh, no daba tiempo, a, no daría tiempo. ...a poder montar todo lo que viene siendo... ...los parcos, a lo mejor en campana... ...pero se podría haber hecho de otra forma... ...a lo mejor más sencilla... ...o en caso de, de... que no hubiera Semana Santa como tal... ...con pasos en la calle... ...aunque sea hacer en la iglesia catedral... ...un, no, un vía cruz o algo... ...pero trasladando directamente las imágenes... ...a lo mejor en coche o... furgoneta o algo, aunque sea un poco tosco... ...para allí poder montarlo, o, pero no dejar esta fiesta que es tan importante para todo lo que viene siendo la fe de este pueblo, pues dejarla en ese sentido tan vacía.
5: Bueno, pues al de lo que se comenta, es una posible alternativa, nos gustará más o nos gustará menos, pero es una posible alternativa que una persona ha planteado. Hay gente que, que ni siquiera se ha llegado a plantear absolutamente nada, nada.
4: Eso eso creo que lo peor Pablo. Y ya no es... A ver, yo... Lo que más me duele es eso. Cierto, es verdad, que todavía no hay nada oficial, ¿eh? Que se está hablando mucho, pero que todavía oficial no hay nada. Bueno, un, pero, se, un
1: segundito, eh, permitirme que agradezcamos un poco pues, a, a estos tres chavales que, que bueno, pues, bien, han bien, querido sí. participar en, en esta clavería, han estrenado nuestra vía WhatsApp, ¿no? Ya estamos aquí uh -huh. subiendo nivel, ¿no? A, ahora sí, ahora sí. Venga, ahí te he cortado, te he lo de lo
4: que decía que creo que es lo que más me duele, y eso voy en mucha sintonía con Pablo Huella, porque lo hemos hablado, es en, en... y también lo ha dicho Pablo Huella, no hace Pablo Maya, Es la ineficacia o la inexistencia, digamos mejor dicho, desde de, de los hartos cargos de la Semana Santa, digamos, de no operar y no pensar en nada alternativo. Y digo una cosa, porque en septiembre se empezaba a hablar de esto, es que vaya por Dios, que Semana Santa no vamos a estar bien, no sé qué. Y yo escuché en, en, en el programa de Semana Santa de Sevilla, ya algunos decían, no, no, pues si no hay Semana Santa, en el en de la calle, que no se haga nada, pero... dice canta el Pancho. Y yo pregunto a esas personas, ¿acaso en su día, en su momento, las procesiones y el celebrar Semana Santa en la calle no fue un invento? ¿Acaso las imágenes en la calle a partir de Concilio de Trento y todo lo que ya conocemos, ¿Acaso no fue un digamos un nuevo formato, una nueva idea de vivir la Semana Santa? En ese momento le dijo, no, no, como es un invento, no, mejor no hacemos nada,
2: ¿no? Lo dejo
4: ahí para. No, estamos hablando también un a lo poco.
2: Mejor es la oportunidad para volver a los orígenes en este momento porque las circunstancias lo permitirían es que la Semana Santa no siempre ha sido como nos ha llegado en nuestros días, fruto de una evolución y una evolución que además dependiendo de las circunstancias, pues se ha visto más o menos afectada, las comparaciones son odiosas, pero pensar en la madrugada del 2001 después del año 2000 o
0: en plena guerra civil, vamos a ver, las cofradías no salen a la calle por riesgo a que pueda pasar algo, pues esto es lo mismo, aunque no sea la cofradía en sí, pero es a la gente que va alrededor de la cofradía.
1: Tampoco vamos a hacer la novedad o vamos a empezar con la novedad ...que se hizo cuando las misiones de traer a la Virgen de Consolación... ...montar en, en una furgoneta decorada... ...con una escolta de Vespa... ...yo no me veo por ejemplo los nazarenos en Vespa... ...como esas estampas de antaño ¿no?... ...de los años 60 que hay fotografías... ...de los nazarenos de Ruán ...montados en su Vespa... ...ahora, sí que es verdad... ...que si ahora lo que estamos haciendo es... Mmm, ...voy a privar a un colectivo... ...de hacer una actividad... Ya el gobierno central ha puesto una recomendación para la cabalgata de rayos magos. Oye, se recomienda que las cabalgatas que se vayan a hacer sean estáticas. Es que estamos hablando, oye, y si llega un momento en el que el gobierno central dice, se pueden hacer todo tipo de manifestación pública de fe sin que, con, sin que pueda con, eh, aglomerar a un alto número de personas. Ahora, sería una, sería una opción. Mm. Qué ...y, y mmm, ama ve que el, el, el arzobispo puede decir misa... ...y lo que diga el arzobispo va a misa... ...pero si el gobierno central te dice... ...hay que abrir, se abre... Mm. ...porque se está viendo, amor, lo que he dicho antes... ...se está viendo mm. como, oye, qué casualidad... ...que ahora que es Navidad y que ahí empiezan las fechas... ...pues está bajando la curva... Mm, ...pues a lo mejor la curva baja también para pa esa fecha...
5: Yo, a mí lo que más me, me espina de todo eso ...es que los lo que tienen en el cargo... Podrán tener su opinión propia, que probablemente se va a suspender la Semana Santa y ser los más responsables, sí. Pero es que ellos están representando a un colectivo y tienen el deber de defenderlo y de organizar la Semana Santa. No están en el deber desde la parte de sanidad. Pues sanidad le hará una recomendación, y le dirá, oye, pues mira, pues tal, pues lo mejor es no sé qué. Y tú actúas en consecuencia. No que son ellos los que están tomando unas decisiones cuando de mmm, no les ha llegado ninguna noticia. Es decir, estamos jugando a ser divinos cuando no saben nada.
2: Y además, eh, y siendo, intentando ser objetivos y, y francamente, con la mano en el corazón Creo que lo soy Las hermandades que están haciendo actos eh, Desde el posconfinamiento hasta ahora Y desde actos grandes Como a lo mejor la, la misa estacional Del gran poder con su salida a la plaza en las andas A cualquier tipo de veneración A incluso a los Belénes que estamos montando en Utrera
0: Los Rosarios que había los,
2: los rosarios Las hermandades están dando ejemplo De organización ...y de cómo organizar actos respetando las medidas. Ejemplo que, por cierto, nos están dando otras instituciones... ...porque mmm, se han visto imágenes de eh, público congregado... ...viendo alumbrados de Navidad en determinadas ciudades... ...y para no irnos muy lejos, ayer llegaron a nuestros teléfonos... ...fotos muy preocupantes de mmm, verdaderas colas de cantidad de gente... ...delante de la casa de Papá Noel aquí en Utrera.
1: En la calle Sevillana. No?
2: Por ejemplo...
4: Sí, Y sobre todo, hoy ya se ha dicho, o sea, mmm, se ha mmm, digamos, aceptado la idea de que lo, los aficionados puedan empezar ahí a los de fútbol. Con eso digo, por ejemplo, yo que soy bético eh, para el partido de Copa de Rey contra el Murcia, se ha dejado que entre, creo que el 50% de, de personas. Claro, lo hacen de una manera organizada. Ya hoy he visto un encuentro del Betis Deportivo que ha jugado en, en Linares ahí y había gente en la grada. ¿Y quién te dice a ti que no se puede controlar? Porque tú dirías, sí, es que claro, una semana santa en la calle, digamos, con anda, con imágenes, sin imágenes, como sea. Claro, es que ¿quién controla tanta gente? Pues mire usted, se controla. Se, que, que, que se trata de un, de, un, de un proyecto, de un programa muy bien consensuado, pensado y organizado de parte de la policía local y demás. Pero que hay que hacerlo, o por lo menos se debe plantear la idea. Hemos,
1: hemos hablado de ese rosario de, de la Virgen de Yedra. La Yedra y, y el traslado de San Miguel Iba a la Virgen Con su con sus seis
0: personas Yo no sé si previamente De que se iba a hacer el traslado Eso no lo sé Pero si es verdad que se ve poco público alrededor El,
1: lo ve. el 21 de junio Salieron los cabezudos De la cabalgata de Reyes Magos Con, con la banda de muchachos detrás y, y no nos echamos la mano a la, la cabeza relación. y estábamos en plena
2: desescalada en cambio, se me ocurre porque lo viví de cerca por, por amigos y demás, en Bollullos del Condado la Virgen de las Mercedes que baja desde su ermita hasta el pueblo para hacer la, la novena todos los años en septiembre, la hermandad avisó de que la Virgen iba a ser trasladada en, a, en andas, en un acto privado sin avisar y hubo mucha, vamos, mucha gente del pueblo, hubo los tres o cuatro locos de turno que se dedicaron a montar guardia en la carretera que va a la ermita, mañana tarde, noche y madrugada, ¿eh? cuando finalmente fueron a mover a la Virgen, viendo de que seguían montando guardias y de que estaban avisados todos y de que se iba a formar Dios Cristo, pues al final decidieron montar a la Virgen en unas furgonetas se la llevaron en.
1: Es que ahí estamos hablando de la moral de las personas. Incluso
0: entre bujenas, hablaba alguien de Palomares, que fue también en una desescalada, que no se anunció. ...pero, la noche antes, eh, volaron fotos por WhatsApp... ...de que la Virgen estaba en anda ...y a la mañana siguiente, pues ahí tienen, ahí tienen las tampas... ...no había demasiada gente... ...había relativa medida de seguridad... ...pero bueno, de no anunciar... ...por la noche antes, eh, mandaron a... ...ahí, las ahí está... ...estamos
4: hay, hablando de una incoherencia... ...pero ahí está la moral
1: de las personas... ¿Más ...a ver, ¿qué moral tiene una persona? ...¿vale? porque estamos hablando de... Mmm, ...vamos a irnos a... a esto que comentaba Antonio del de Papá Noel... ...¿qué moral tiene la persona... ...que para ir al colegio el niño se tiene que esperar a las 9 aunque esté lloviendo... ...para entrar en la clase... ...para no mezclarse con los otros compañeros de distintas clases... ...y que en el recreo, en el patio de recreo... ...tiene que estar en un sitio en concreto... ...para no mezclarse con los demás compañeros de la de, del colegio... ...y ahora te lo llevas tú a un escaparate... ...refregándose por, la, por el cristal del escaparate para saludar a Papá Oné... ...que no digo que estén mal... Pero ahí está la moral de las personas. Oye, vamos a organizarnos, porque es una calle que es peatonal, que se puede hacer de una manera organizada, una, una cola. Por, por lo tanto,
4: que... y, y resum, resumiendo un poco eh, diferentes aspectos, estamos hablando de una incoherencia. Digamos y, y planteemos que estamos viendo y viviendo como diferentes eh, secciones de la sociedad en la que vivimos. plantean alternativas a, a. su, digamos, a su uso en el que viven de, en la vida, digamos, por ejemplo, el fútbol, pues están accediendo poco a poco los aficionados. Eh, diferentes actividades, yo qué sé, cualquier, cualquier cosa que se ha planteado aquí anteriormente. Nada, las protestas
1: la protesta que se están celebrando...
4: Estamos hablando de una incoherencia. ¿Por qué? Porque desde nuestro aspecto, digamos, desde nuestro, nuestro sentir cofrade, digamos, no se está planteando nada. Ya no es que... Mmm, se piensa, no, no, es que no se plantea, es que yo no, no he visto solo, todavía una sola noticia de ningún informativo de nada que diga, mira, pues se está planteando esto o otro. Ojo, sí la he visto, por ejemplo, hablando, a, por ejemplo, el, el presidente del Consejo de Huelva, que sí plantea cosas alternativas, el de Jerez, el de, creo recordar, de Cádiz, pero de Sevilla, todo es negativismo y todo es no, 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 y no es que lo que vayamos a hacer, como no es Semana Santa y no me gusta, y no pues no, pues mejor no lo hago. Estamos hablando que, que hay en juego no solo la vida de muchas personas sanitariamente hablando, sino la economía de mucha, mucha gente. Creo que hay en torno a mil, mil personas, que mil artesanos. El dato no lo conozco bien, pero lo decían en el programa Caza Hermandad. Y sí es verdad que estamos también jugando con la economía de muchas familias. Se resume en una palabra, Pasividad. Y
1: ese es el, el fallo. Pablo, pues ya creo yo que tenía algo que decir. Hoy tenemos que recortar un poquito el, el programa, ¿vale? Vamos a meter alguna marchita además, ¿vale? Eh, estamos haciendo el programa en plena desescalada. Eh, para que se hagan un poco la idea, pues son las 10 la menos cuarto y tenemos que ir terminando para poder eh, volver cada una a nuestras casas. Resumen. Eh, por favor, vamos a buscar conclusiones de este debate. Hemos tenido la primera parte con los lobos y ahora pues volvemos con, con el tema de las no semanas santas. Conclusiones, busco. Venga Pablo, ¿tú no querías hablar?
4: Conclusiones, ¿cuál
1: Bueno, pues a mí la
5: verdad que me rodea un aire de cierto duda, tristeza, melancolía, no ya por la época en la que vivimos, sino por esa falta de adaptación porque como habéis estado comentando, hay muchas adaptaciones. Hay que aprender a convivir con esto, pero de aprender a convivir significa intentar mmm, seguir haciendo nuestra vida diaria lo más parecido posible dentro de las circunstancias. Normal, La cuestión ¿no? es que no se está haciendo nada, nada. Nos estamos conformados. ¿No se puede? Pues no se puede.
2: Yo creo, como conclusión, que esta situación nos ha enseñado a que muchas veces tenemos que improvisar. Y tenemos que adaptarnos a las circunstancias vigentes en el momento, prácticamente a, a, a en ese mismo momento. Entonces, creo que no es ni viable, ni razonable, ni lógico hacer planes a tres, cuatro, cinco meses vistas
4: ¿Algún? Totalmente de acuerdo con, con antonio Fuente. Y sobre todo, hacia el... Hacia el uh hacer a dar a conocer cierta parte de la noticia en un momento en el que no corresponde, sobre todo para los cristianos, porque si somos cofrades también creemos que Cristo nace dentro de, de pocos días y Pero, esta noticia nos ha eh,
1: espérate ha, para,
4: nos ha un poco el para,
1: para párate ahí, eh, Pablo no sé si quiere concluir, ¿no? vamos cerrando un poco el programa, Ándale, pues, pues. La, la semana que viene <ríe> no
4: hagas esto.
1: Señores, no, el 3x4 es la, el carnaval, eh, la semana que viene, eh, 25 de diciembre fue un vale, cantaremos nuestro villancico aquí, no, eh, hay un cura cofrade, don Fernando Bañez, no, ¿no? Eh, no, se publica el domingo, no, eh, vamos,
4: bueno, esta semana, qué pa, voz de para pa,
1: para los, pa los que escuchemos el programa en la semana del 18, la semana que viene sí, sí, sí. claro que sí, el 25 de diciembre para la semana del 25 pues nos vamos a hacer, como, como decía don Fernando Bañez, vamos a matar al niño <ríe> no a vamos a hacer un programa un, un aire más navideño escucharemos alguna marchita claro sí. inspirada en Villancicos eh, Pablo Cuellas, muy buena ya para despedirnos, hasta luego, hasta pronto no, eh. Vamos a decir buenas noches, sí, ¿no?
4: Hemos dicho la hora que es, buenas noches. Juan Lu Un saludo y a todos y que sigan escuchando no solo el podcast, sino participando y mandando audio. Esos es audios. Antonio.
2: Gracias por la acogida, que también hay que decirlo, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Muchas gracias a todos y prometo la semana que viene hablar un poquito más. Para <risa> el personaje. Señores, cerramos. la barriga suelta Cerramos entonces <risa>
1: Juan Luz, por Dios 100%. Cerramos la sesión de esta clavería de hoy, muchas gracias y bueno pues eh, las vías de comunicación pues están abiertas 663 seis muy buenas y nos vemos la semana que viene.